0: Vía Podcast, la nueva radio. La voz íntima te acerca, la voz íntima te, te hace más reflexivo, la voz íntima dibuja proximidad. Tenemos que escuchar entonces mucho podcast, que es otra cosa que no hace la gente, mucho podcast, y tratar de buscar, tratar de identificar con qué línea puedes sentirte más y empezar a trabajar.
1: Mi voz no me gusta. ¿Cómo logro descubrir y mejorar mi voz para un podcast? Hoy conversamos de este tema y de otros con Frank Carreño, un actor venezolano, coach de locución, doblaje y podcasting en Voces de Marca. Frank ha sido la voz de dibujos animados y películas como Pinky en la serie Pinky y Cerebro, El Demonio de Tanzania, el Gallo Claudio y muchos otros, la Discovery Channel y otras redes. Frank tiene una empresa de coaching sobre la voz en la ciudad de Doral, Miami, Florida y es el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Doral. Vía
0: Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.
1: Más y más empresas comienzan a descubrir el podcasting como parte de una estrategia de marketing. Sin embargo, cuando les hablamos de todos los pasos, selección de audiencia, búsqueda de los problemas que enfrentan, formato, producción, publicación, promoción y consistencia, por lo general, algunos se sienten abrumados. Frank trabaja con estos empresarios y piensa que le tienen temor al podcast porque no lo conocen.
0: Yo siento, Melvin, que le tienen mucho temor a, al, al nuevo concepto, porque no es un concepto, no es una forma como el Instagram o como el Facebook, que tú subes una foto con poca ropa en el caso de que seas una niña o, o en traje de baño en el caso de que seas un niño y subes y ganas seguidores, sino que aquí hay que cultivar el contenido, aquí hay que trabajarlo, aquí hay que investigar. Aquí hay que buscar. Entonces la gente ha estado muy prevenida con respecto a eso porque piensa que es exponerse a cometer errores públicamente y dice no, yo no lo hago. Mejor tú me dices, trata de hacérmelo tú y me cuentas cómo y, y yo mido el impacto. Y resulta que no. O sea, te puedes equivocar, efectivamente, pero eh, puedes corregir y, y poner una fe de rata y decir, mira, lo que yo dije en la vez pasada no era, era esto. Y avanzar y eso te va a dejar muy bien. Yo soy una persona de excepción, yo tengo 52 años y escucho podcast todos los días porque me gusta aprender, porque voy hurgando, porque tengo menos tiempo para leer, porque cuando voy en el carro eh, estoy metido en un tráfico, me permite escuchar contenido de calidad. Cuando voy en la moto, porque tengo una moto también, también coloco podcast y mientras todo el mundo, los otros moteros, Harley Davidson, están escuchando rock, yo voy escuchando vía podcast y voy escuchando los consejos que me da y tantos otros podcasts que,
1: que escucho. Frank no solo capacita a actores y locutores, sino también a empresarios que quieren comunicar bien. En ese proceso ha descubierto que hay conciencia de la importancia de la buena comunicación.
0: La gente quiere comunicar. La gente sabe que tiene que comunicar. Eh, su marca, su producto, eh, sus servicios entonces mucha gente no sabe no está al tanto de cómo conectar que es el mismo principio del locutor, del locutor comercial, es el mismo principio del actor de voz que es el que le hace la voces a, a los dibujos animados, a las series a las películas, que es transmitir a través de, lo que, a través de este aparato a través del micrófono entonces eh, hemos empezado a mezclar productos, por ejemplo aquí viene un alto ejecutivo o un político a, a a mejorar la forma de hablar y yo lo pongo a hacer doblaje de voces y lo pongo a hacer dibujos animados porque el dibujo animado permite que tú te desestru desestructures, o sea, tú te pasas a hacer, a poner caras que nunca pensaste que ibas a poner, a hacer gestos que nunca pensaste que ibas a hacer y al final te diviertes y estás aprendiendo. Entonces uso esos recursos para el alcalde de la ciudad tal que está preparando un discurso para tal cosa, ¿no?
1: Una de las preguntas más frecuentes de los nuevos podcasters es si deben leer o no el contenido que van a presentar en su podcast. Nosotros recomendamos en vía podcast, como mínimo, una guía de puntos para saber dónde vas, para no hablar de más y no hablar de menos, pero mejor un libreto. Pero no todos pueden leer sin que se note que están leyendo. Fran tiene un nombre para esa técnica. Yo diría hablar de la lectura
0: invisible. La lectura invisible es eso que te permite leer como si estuvieras contando. Y eso es lo que yo siento a ratos que muchos podcasters les falta. Porque se sientan, leen y se siente muy leído. Y al sentirse leído se siente distante. Entonces hay que interpretar. Hay que buscar esa lectura invisible que es que tú estás leyendo, pero le estás metiendo matices, le estás metiendo inflexiones y eso me aproxima a lo que tú estás haciendo. Eh, el doblaje sirve mucho para eso. Yo creo mucho en el doblaje. Yo digo que el doblaje es la universidad del trabajo con la voz. Cuando tú haces doblaje, Melvin, puedes hacer cualquier cosa. Otra cosa que tienen los podcasts, medir tiempos, saber en qué momento puede entrar un sonido, en qué momento puedes... Parar de hablar, poner algo de música para que el cerebro no se automatice en la escucha, porque cuando se automatiza se pierde, se pierde ese contenido. Entonces, fíjate, eso también te lo da el doblaje de voces. Saber en qué momento ir cal calando, ir eh, metiendo voz, metiendo gestos, eh, tal, y eso lo vas internalizando y lo viertes sobre la mesa de producción del podcast.
1: Uno de los errores más comunes de los nuevos podcasters es hablar con cara de velatorio, es decir, con una seriedad de casa fúnebre que no comunica quiénes somos. Una de las maneras de encontrar tu voz en el podcasting es sonreír mientras hablas.
0: Tú le dices a la gente cuando llega aquí, sonríe mientras hablas. La gente se ríe, se ríe porque no entiende. No, no, es como si cantaras, tú sonríes y esa amabilidad se va transmitiendo a través del micrófono. Y la persona que lo está escuchando que además lo está haciendo ahora, en muchos casos, en la mayoría de los casos con audífonos, va a sentir esa amabilidad y se va a ir quedando ahí pegado. Al igual que la dicción. O sea, tú tienes una correcta dicción. Yo no te voy a hablar que tengas la dicción perfecta. Te voy a hablar de tener una correcta dicción y siempre vas a tener a ese público ahí porque va a decir, oye, qué bien pronuncia, qué bien dice, eh, qué agradable suena. Y eso va acompañado del contenido, de un buen contenido
1: que suene agradable. En el podcasting, ¿debemos reducir los acentos regionales?
0: No, yo, yo creo que lo hace muy eh, orgánico el hecho de que lo hagas con tu propio acento. O sea, cuando nosotros nos metemos a Podium Podcast, ya yo sé que voy a encontrar en Podium Podcast. O sea, yo no le voy a pedir a los españoles que me, que me, que me deslocalicen su acento. Eh, yo lo consumo y lo asumo, Radio Ambulante, eh, que también los escucho y también estoy suscrito a ellos. Ellos te dan ese contenido multilocal, que es interesante, que justamente eso es lo que lo hace interesante. O sea, saber qué pasa en Perú, saber qué pasa en México, saber qué pasa en los hispanos en Estados Unidos, saber y, y, y adobarlo, condimentarlo con el acento local, para mí lo hace muy atractivo. El acento deslocalizable es un recurso que utilizaron las grandes empresas de distribución para no identificar con determinados hechos a ciertas uh, uh, nacionalidades, como pasó con los colombianos y el narcotráfico. Entonces tú, cualquiera que te diga, ¿qué hubo, papá? ¿Qué más? Tú dices, Pablo Escobar, ta, 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 y uno, uno está, uno localiza. Pero el acento, pero ya a estas alturas, no. ¿Sabes qué? Hace algún, algún tiempo, Melvin, dice un trabajo para Perú sobre la violencia doméstica. Y ellos pidieron que por favor lo hiciéramos en neutro, o sea, en deslocalizable, para no endosarle la violencia doméstica a ninguna, a, a ninguna zona geográfica en Perú. Y está bien, está súper, porque si tú lo hacías con acento venezolano, entonces tú estás diciendo los venezolanos son violentos, porque este podcast, esta producción dice que ellos son los violentos. Entonces, aparte de ese recurso, yo pienso que el el acento ahorita en la globalización los acentos locales ya están aceptados, ya la gente los asume y la gente...
1: ¿Cuál es el elemento que nos ha cambiado tanto para aceptar otros acentos?
0: Por la globalización, porque yo ahora prendo enciendo mi televisor y probablemente tenga un canal español y yo asumo que es español, veo Netflix y tengo producciones de toda Hispanoamérica y las consumo y digo, "Qué buena La casa de papel." Yo no digo qué buena la casa de papel, lástima que sea con acento castizo, sino que yo digo qué buena es. O veo la serie Wild District de Colombia y digo qué buena la serie tal cosa con colombianos.
1: Es decir, que ya los acentos regionales no nos distraen.
0: No nos distrae Yo dije hace como cinco años, el acento deslocalizable va a desaparecer. Tal vez hay algunas parcelas donde se pueda seguir utilizando como Estados Unidos por ejemplo donde estamos tantos hispanos de tantos acentos y entonces bueno tú dices bueno si voy a hacer una película, una serie una cosa con determinado acento no va a ser conveniente porque voy a conseguir rechazo de esa comunidad entonces mejor neutralizo o lo que pasaba antes con las telenovelas la mamá era cubana, el papá era argentino y el hijo era venezolano o colombiano entonces tú decías bueno y esta familia cómo se configuró si, si cada quien habla distinto, entonces las, las telenovelas buscaron, bueno, vamos a homologar los acentos aquí para que esto tenga sentido y poder comercializar. Ya no, ya no es que puedas tener un hijo argentino chileno o tal, sino que ya la gente en, consume una serie chilena y sabe que es chilena y la ve igual porque el contenido es súper.
1: Las expresiones regionales de Iberoamérica son un reto en el podcasting porque este se escucha en todo el mundo, a diferencia de la radio. ¿Debemos evitarlas, eliminarlas o explicarlas? Yo recomiendo explicarla.
0: Eso lo hace muy bien Radio Ambulante. O sea, cuando tú dices chamo, en el caso de Venezuela se refiere a niño o a tratamiento de confianza entre dos personas que están dentro de una misma geolocalización. El chamo. Eh, yo creo que es importante porque además eso nos nutre. O sea, la gente no sabe qué es vellón, no, no sabe qué es una vellonera. Y muchos de los que nos están escuchando no saben que es una vellonera. Pero si yo digo una vellonera es lo que muchos conocen como una rocola, pero en Puerto Rico se le dice vellonera. Entonces la gente dice, oye, hasta tema de conversación en la tarde. ¿Tú sabías que en Puerto Rico la, la se le, a la rocola se le dice vellonera? ¿Se le decía anteriormente vellonera? Sí, oye, qué interesante. Y, eso, y de ahí parte una, una conversación. Al fin y al cabo, todo es información. Pero creo que siempre hay que pensar... Sobre todo con el podcast, que es universal, hay que pensar en la audiencia, hay que pensar en la persona que te está escuchando y es decir: si tú, si tú utilizas la palabra cambur, por ejemplo, que en Venezuela es banana, eh, y no la explicas, estás dejando un bache en, el, en la información que le estás dando a tu oyente.
1: ¿Y qué sobre las palabras malsonantes?
0: Pienso que si está justificada, podría, podría ser, como en los grandes clásicos o en las grandes series. O sea, si tú me pones una palabra altisonante, en el momento donde va una palabra altisonante, yo la justifico. Pero si la disparas sin ningún tipo de justificación, no, no, no la veo necesaria.
1: Radiotelevisión Española, en la década del 90, publicó un diccionario que llamaron Diccionario de Palabras Malsonantes, que incluía las expresiones de cada país de América Latina que tenían un significado diferente en otros. Entrevistaron a un grupo de estudiantes latinoamericanos que estaban en diferentes universidades. ¿No será importante poner el ojo estas expresiones?
0: Exactamente. Una, una pasa muy frecuente con una palabra que utilizamos mucho en el, en el Caribe, a excepción de Puerto Rico, que es bicho. Nosotros en Venezuela usamos bicho para todo. ¡Eh, para bicho! ¿cómo y para ustedes, para Puerto Rico, es una palabra claro.
1: altisonante. Por otro lado, muchos podcasters temen que el uso de palabras altisonantes distraiga la atención.
0: Pero fíjate que, por ejemplo, ahorita hay un fenómeno en el momento en el que estamos grabando este podcast con Nicolás Maduro. Hay un grito de guerra con Nicolás Maduro que alguien dice, Maduro, y dicen taca, ta, taca, taca. Mm. Ese, ese grito de guerra si tú, dentro de cuando se acabe esta historia, dentro de cinco años, tal vez dos, oh, no sé, y haya un podcaster que diga voy a explicar sociológicamente qué significó este cambio, va a tener que hacer un capítulo dedicado a eso y explicarlo. Entonces de repente ahorita es altisonante, tú dices bueno, pero yo no lo voy a decir aquí porque este no, es, este no es el lugar para decirlo, pero ¿por qué se dijo? ¿qué quiere decir? Y es esa válvula de escape que usaba la sociedad venezolana para referirse al dictador. ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo.
1: El podcasting está cambiando diariamente. No, no. Cada segundo. Si quieres mantenerte al tanto de lo que está ocurriendo para que puedas modificar tu estrategia y hacer un podcast más efectivo y exitoso, te recomiendo escuchar Notipod hoy y suscribirte al boletín donde compartimos un resumen de todas las noticias con las tendencias del podcasting y además los enlaces para que leas aquellas que más te interesan.
0: ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo.
1: ¿Cuáles son los problemas más comunes de los que comienzan a conducir un podcast?
0: En el, en el mundo del podcast, me parece que lo más complicado con lo que la gente se está trancando mucho, se está cerrando mucho, se tropieza, es con el tema del contenido y escribir el texto. El podcast Melvin eh, requiere que te sientes que pienses que investigues que busques eh, y la gente le tiene temor a eso la gente quiere recursos fáciles o sea la gente quiere llegar a tener dos millones de suscriptores eh, porque sí y no, o sea es un trabajo de paciencia, de resistencia de hacer, de volver a hacer de grabar, a veces uno ha grabado todo y te das cuenta de que no no abriste el micrófono y entonces no abrí el micrófono tengo que volver a empezar eh, eso es una frecuentemente es lo que me consigo eh, cuando estoy en, en algún entrenamiento de podcast o, o con la gente que me pregunta por las redes sobre el podcast sobre la locución es más o menos igual ahí la gente quiere formas mágicas no hay eh, caminos cortos en esta historia esto es trabajar si te gusta. Por eso es que lo tienes que amar. Por eso es que tiene, tiene que gustarte producir podcast. Tienes que amar producir podcast porque probablemente el único día libre que tienes es el domingo y a las 3 de la tarde te pones a producir tu podcast mientras todo el mundo está en la playa. Por eso es que lo tienes que amar. Si no lo no amas, te vas a ir para la playa y dices bueno, esta semana no saco podcast. Lo saco la de arriba. Y ent entonces empiezas a engañarte. Igual pasa también con la locución. La gente quiere llegar y quiere ser protagonista de una serie de dibujos animados que produzca Steven Spielberg. Pero cuando yo hice Pinky de Pinky Cerebro había pasado 10 años de mi vida doblando todos los días 8 horas diarias. Y yo no sabía que Pinky de Pinky Cerebro iba a tener el éxito que tuvo. O sea, era una producción más de las que yo estaba haciendo. Caramba, pero esa, esa pegó. Bueno, qué suerte. Qué suerte y qué bien que tenía 10 años preparándome. Yo creo que lo que yo le, le recomendaría a la gente es persistencia. Mucha paciencia. Y trabajo, trabajo y más trabajo. No es fácil. Por eso creo que el, el, el podcast no termina como de golpear, porque solamente lo hace la gente que tenga persistencia, que tenga paciencia y la gente que trabaje, trabaje
1: y más. El podcast, además de caracterizarse por la pasión de su conductor, se destaca por la intimidad. ¿Cómo se diferencia la conducción de un programa de radio con la de un podcast?
0: Probablemente eh, ya lo habrán dicho algunos, algunos invitados tuyos aquí en vía Podcast, pero tiene que ver con el ambiente. La radio tenía muchos enemigos, enemigos de atención quiero decir, enemigos de atención porque tú escuchabas la radio en ambientes abiertos, con perros ladrando, carros pasando, eh, camiones, autobuses... Eh, todo este tipo de cosas que distraían tu atención y para eso entonces la radio lanzaba arriba todo el tiempo porque estaba compitiendo con esos, con esos factores externos que tenía a, alrededor. El podcast no, el podcast es mucho más íntimo, entonces la locución es diferente. La locución tú te la traes más íntima, más orgánica, porque la persona que te está escuchando, en la mayoría de los casos, si no es por un speaker inteligente, lo está haciendo a través de unos audífonos. Y si es por el speaker inteligente, te está escuchando en su casa. En el caso de Estados Unidos, son casas que están encapsuladas, que no tienes ruido externo. Entonces tú no puedes estar arriba todo el tiempo. Tienes momentos donde puedes subir, donde puedes bajar, pero casi siempre íntimo, casi siempre
1: al oído. De... ¿Y cómo logramos una voz íntima?
0: Bueno, buscar un tema íntimo... Eh... La voz íntima te acerca, la voz íntima te, te hace más reflexivo, la voz íntima dibuja proximidad. Eh, tenemos que escuchar entonces mucho podcast, que es otra cosa que no hace la gente, no escucha podcast, y tratar de buscar y tratar de identificar con qué línea puedes sentirte más cómodo y empezar a trabajar por esa línea. No, a, a mí no me parece mal imitar. Imitar es un perfecto inicio. Y después tú vas aderezando con tu personalidad y tu estilo, tu producto. Pero tú dices, oye, me gusta este tipo de podcast, uh, mm, me voy a ir por acá. Me gusta el estilo que tiene a, a, Azul Chiclamino, tal vez eh, me puedo ir por ese lado. Um, se los recomiendo además Azul Chiclamino, que es un, un buen podcast y es un podcaster que utilizó el doblaje como entrenamiento, que además es un economista que no tiene nada que ver con esto, pero que utilizó el doblaje como entrenamiento, clases de actuación como entrenamiento. Entonces tiene esos matices y tiene esa riqueza. ¿no? Entonces te llega, fíjate que él no termina de ser completamente íntimo, pero tampoco se va a la radio, pero, pero se, deja, se deja consumir. Escuchar. Lo que debe tener un locutor no es buena voz. Lo que debe tener un, un locutor es buen oído. Hay que escuchar, exponer, y seguir buscando, poner y seguir buscando y escuchar, escuchar. ¿Cómo lo quiero llevar? Escuchar otras voces, escuchar la, 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 la voz de Melvin. Oye, me, guste, me, me gusta esa entonación que da Melvin. Voy, escucho la voz de Frank, escucho otra voz, sigo intentando y sigo buscando, porque al fin y al cabo la voz termina teniendo una personalidad, pero esa personalidad hay que definirla. ¿Y cómo se define? Bueno, se define con el trabajo, por eso es que tú escuchas en el capítulo 15, que ya encontró un estilo, que ya encontró una forma. Escuchar, escuchar, escuchar. Yo siempre le digo a la gente, ¿quieres ser locutor? ¿Quieres ser actor de doblaje? Escucha. La gente me escribe y me dice, la, mi mamá dice que tengo una voz que yo debería ser locutor. Bueno, lo importante es que tengas un oído para que puedas ser locutor, porque además eso te va a ayudar a medir los tiempos, te va a ayudar a medir ritmo. Te va a ayudar a escuchar indicaciones cuando vayas a hacer locución comercial. Te va a ayudar a seguir la referencia cuando estás haciendo doblaje de voces. Entonces, eh, yo creo mucho en el oído. Hoy en día hay voces con personalidad que tú dices, bueno, es, ese es su voz y yo lo consumo así. Y, y la persona habla, bueno, aquí estoy con Melvin Rivera haciendo en vía Podcast. Y tú dices, pero yo no consumo. No es por la voz, es porque tiene una forma que me llega, que, que me conecta. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, escuchar, escuchar, escuchar. Fíjate que lo que sucedió ahí fue que fueron los presentadores, los oradores de aquella época los que pasaron a la radio. Entonces eran esas personas que presentaban, que eran los maestros de ceremonia. con oh, ustedes, el rey, no sé cuánto. Y esas personas fueron las que pasaron como en la radio. Era un producto, un sistema nuevo que nadie sabía cómo hacerlo ni nada de eso. Entonces ellos dijeron vamos a hacer dos cosas vamos a hacer como contenido teatro y entonces surgió el radio teatro y luego vamos a poner unas personas que den las horas y que hablen de los productos y tal, vamos a traernos a los maestros de ceremonia que hablan muy bien, que no tienen pena de hablar y los vamos a traer a la radio. Entonces eso generó un estilo de hacer radio y entonces la gente dijo, bueno, si, hay, si vas a hacer radio tienes que hacerlo así porque así es la radio que nosotros hemos escuchado durante todo este tiempo y tenemos que hacerla así. Eso se fue heredando y afortunadamente ha ido evolucionando y ha buscado una radio más próxima, un locutor más próximo. Las marcas quieren más proximidad con su público objetivo. Y esto nos ha terminado llevando a lo que es el podcast. Yo tengo mucha fe en el podcast. Yo creo mucho en el podcast. Yo apuesto por el podcast. A veces me siento mal porque siento que la gente no me entiende con el tema del podcast. ¿Se entiende? ¿Será que yo estoy equivocado? Solo le a la gente del podcast, a las empresas, a los talentos y etcétera? se te quedan viendo así como de, y pobrecito, lo perdimos.
1: ¿Las agencias de publicidad entienden la intimidad del podcast? Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que no han logrado
0: hacer es convencer a sus clientes de ese poder que tienen el podcast. O sea, porque probablemente lo entienden, pero no lo saben explicar. ¿Sabes? Como le pasaba a uno en el colegio. Uno decía, yo entiendo, bueno, ¿cómo es? Bueno, no sé, pero si tú me pones un papelito, yo te lo hago. Yo creo que, que pasa eso. Eh, han, han estado un poco más resistentes a saberlo explicar que, que lo que... Eh, por eso no se ha logrado lo que, lo que esperamos con las agencias de publicidad, pero creo que se va a lograr. O sea, ya hay más eventos donde se está incluyendo el podcast. Hay grandes eventos donde el podcast ya tiene un stand, donde hay un sector, sector podcast, el NARS en, en Las Vegas, eh, donde, donde el podcast... Empieza a tener su, su ubicación, está ganando su espacio. La tecnología ha tenido mucho que ver en eso.
1: ¿Cuáles son tus recomendaciones para cuidar y mejorar la voz? Siempre dormir mucho.
0: La voz es un órgano, como cualquier, como cualquier otro de los órganos nuestros. No consumir ni muy frío ni muy caliente. Cuando sientas que empiezas a carraspear, <coughs> esto es carraspear, eh, detente, para. Es el único órgano, o sea, probablemente nosotros tenemos dos riñones pero, y dos pulmones, pero tenemos un solo aparato fonador. Entonces, eh, ni muy frío ni muy caliente, no consumas productos ni muy fríos ni muy calientes. Si puedes evitar antes de grabar, ¿sabes que vas a grabar mañana? Bueno, no te trasnoches hoy. El consumo de tabaco en todas sus formas no, no es recomendable. El licor en todas sus formas, aunque a mí me gusta, pero tampoco es recomendable para los profesionales de la voz. Tampoco quiero ser un, un profeta del cuidado de la voz, porque hay muchos de estos ejemplos que yo no practico, pero lo que sí hago es hacerlo, eh, bueno, con discreción, medido, no, no abusar. No abusar, porque la voz se va agotando. Hay momentos donde yo me agoto a las 4 de la tarde y ya digo, no puedo, no puedo seguir trabajando con la voz y, y, paro, y paro. Además, la voz también envejece. Entonces la voz te va cambiando, va cambiando el color, van, van cambiando las cuerdas vocales, van perdiendo tensión. Entonces, eh, por, por eso es que al final terminamos, hola, ¿cómo estás? ¡Qué bien! Porque ya la voz está cansada, pero tiene 70 años. Además, Melvin, porque están tus maxilares superiores que también están relajados, tus cuerdas vocales que también están, re, están relajadas. O sea, tu aparato fonador, así ya te hayas parado, te hayas tomado el café, te hayas bañado y dices, bueno, voy a grabar ahora sí que aparentemente estás despierto, eh, tus cuerdas vocales no, ellas tienen, ellas tienen un proceso, es como salir a correr la maratón de Nueva York sin haber calentado, bueno, te vas a arrancar, pero probablemente a los 100 metros te vas a detener porque te va a dar algo, no estás preparado para eso, no te has preparado en esa dirección, entonces no, lo ideal es, bueno, calentar un poco, trabajar tu dicción, hacer ejercicios de articulación, eh y la adicción para mejorar la fonación, para que te vayas, vayas calentando motores. Y ahí sí, adelante. Eso sí lo he hecho de menos de las generaciones anteriores. Te decían, epa, tú tienes que calentar la voz antes de pasar al micrófono o antes de salir al escenario. Calienta mmm, la colocación de la voz y todo esto. Eh, ahora, con este mundo dinámico que tenemos, o sea, que te llega la información de vía podcast y tú dices, déjame leerlo rápido en este momentito condensadito unas cápsulas eh, unas pastillitas que tú te tomas de información para no sentirte desactualizado porque si tú dejas de consumir vía podcast una semana después te das cuenta de todo lo que te has perdido y tú dices, el mundo ha seguido rodando y yo no, he tenido, yo no he tenido tiempo de escuchar o leer acerca de
1: eso ¿Qué ejercicios recomiendas para relajar la voz?
0: A mí me gusta mucho eh, que me lo traje del teatro además porque yo soy actor eh, ese, ese proceso de concentrarte en que vas a grabar en aquel momento ibas a salir a escena y entonces tratabas de ponerte en neutro totalmente. A lo mejor tenías problemas, a lo mejor habías discutido con tu esposa, a lo mejor cualquier cosa, pero te ponías en neutro, tratabas de neutralizar absolutamente todo, cerrabas los ojos, respirabas. La respiración es fundamental. La respiración, calmar el ritmo respiratorio, te ayuda a mantener eh, eh, la, el, el relax, la relajación y a concentrarte en lo que vas a hacer. Eso, eso me ayuda muchísimo me voy preparando, me pongo muy contento ¿sabe? yo por ejemplo Melvin canto, ¿no? yo voy a grabar un comercial ahorita en un estudio X y me subo al carro, pongo la música que más me gusta y voy cantando y voy cantando, y eso cuando llego allá, tengo como una energía que me permite eh, eh, enfrentarme al reto que me va a poner el cliente que me va a poner la agencia de una manera diferente o sea, si voy peleando con el de allá el peleando con el de aquí, pero que tal pero eh, no, no me va a funcionar. Pero voy cantando, pongo mi música preferida, y voy armando, igual cuando grabo, me voy armando mi estudio, voy armando mis detalles, escuchando mi música preferida y voy, y voy cantándola, que me ayuda también a calentar la voz eh, y al final pues los resultados son buenos.
1: ¿Cuál es la importancia de la perseverancia?
0: Yo creo que más, más allá de lo técnico, Melvin, yo me iría más hacia la activo porque muchas veces tenemos todo, todo lo técnico, tienes tremenda voz, tienes tremendos equipos, tienes tremendos recursos, tienes muy buen contenido, pero la actitud te traiciona, la gente se va quedando por falta de actitud, por falta de perseverancia, por falta de creer en ellos. Yo creo que esto es un instrumento genial para convencerlos de que lo pueden hacer, que no necesariamente tiene que quedar perfecto en el primer podcast, que va a ir madurando como todo en la vida. O sea, ustedes que nos están escuchando a través de Vía podcast no uh, nacieron así como están en este momento. Ustedes no tenían dientes, ustedes no podían caminar, ustedes no podían comer solos. Todo eso lo han logrado hacer con los años. Entonces no entiendo por qué la gente espera en el primer podcast conseguir un millón de suscriptores. Ni siquiera mil, ni siquiera cien. Si conseguiste cinco, está perfecto, vamos bien. Vamos ahora por los diez y luego por los veinte. Y así vamos a ir creciendo. Siento que la gente se decepciona muy rápido porque hacen un podcast. Bueno, tardan una semana haciéndolo y después lo suben a la plataforma y tienen cinco descargas. pero Cinco descargas y su mamá, su papá, eh, un hermano y dos personas que no se sabe quiénes son. O sea que realmente fueron dos. Eh, y se frustran. No, hay que darle, hay que darle, hay que darle y seguir y seguir y seguir. Que ya tú vas a ver que sin darte cuenta vas a tener 2.000 descargas y luego 10.000 y después te va a llamar Melvin Rivera y va a decir quiero una entrevista contigo para saber cómo eso va a llegar, eso va a llegar. Hay que darle, 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 darle. Perseverancia. Esa es mi recomendación.
1: Frank, gracias por cedernos tu tiempo para esta interesante entrevista y tan buenos consejos. Pero no quisiéramos cerrar sin que tú nos cuentes ...sobre tus empresas.
0: Voces de Marca es un centro de capacitación... ...que se fundó hace 12 años... ...en la ciudad de Miami... ...y se proyectó hacia Latinoamérica. En Venezuela, en Caracas... ...tuvimos la sede más grande... ...para el entrenamiento del talento de voz... ...que había en toda Latinoamérica. Teníamos cinco estudios... ...activados simultáneamente... ...única y exclusivamente... ...para la capacitación del talento de voz. En doblaje... ...en locución comercial... ...en radio... Me acuerdo que en el 2008, cuando vimos la sede allá, yo hablaba del podcast y la gente me veía raro. La gente decía, ¿pero qué es esto? Y una de las cosas que todavía se siguen viendo es que la gente no lo sabe pronunciar. La gente te dice polca, porcas eh, te dice cualquier cosa y no llega al podcast. Bueno, y como yo tengo relación con los empresarios y emprendedores, me dicen, mira, ¿sabes qué está de moda? Que las empresas hagan sus podcasts. Entonces... Luego te dicen, ¿Pero cómo, ¿cómo es eso que la empresa tiene que hacer que tú dices podcast? Eso, eso, no, no se atreven ni siquiera a decirlo
1: todavía. Fran, ¿dónde te pueden conseguir?
0: En Instagram, eh, Franca Renovoz, en Instagram, a través de vocesdemarca.com. Pueden escuchar nuestra emisora BDM Radio, mucho del contenido de BDM Radio que nos estamos presentando, que nos estamos convirtiendo en podcast, para poder ser, ]eh. no todo, pero mucho de él para llevarlo a, a la gente para que pueda descargar y escuchar, por ejemplo, el podcast de deporte. Nosotros tenemos un, un programa de deportes y muchos de los peloteros de grandes ligas vienen al programa. Esos mensajes vividos de los peloteros ahorita que es el no los estamos llevando al podcast. Tiene una demanda increíble. La gente consume mucho deporte eh, y nos ha ido muy bien con,
1: con la. Ha sido un privilegio tener en nuestro podcast de hoy a Fran Carreño. Es un actor venezolano, coach de locución, doblaje y podcasting en voces de marca. Fran ha sido la voz de dibujos animados y películas como Pinky, de la serie Pinky y Cerebro, El Demonio de Tasmania, El Gallo Claudio y muchos otros para Discovery Channel y otras redes. Fran tiene una empresa de coaching sobre la voz en la ciudad de Doral, en Miami, Florida, y es el vicepresidente de la Cámara de Comercio de dorán Nos vemos en dos semanas en Vía Podcast, donde contestamos tus preguntas y entrevistamos a podcasters que tienen buenos consejos para que nosotros podamos mejorar nuestro podcast. Hasta el próximo capítulo. Se despide Melvin Rivera Velázquez que te envía un pod. Abrazo.